0: Herzlich willkommen zu Zwischen den Zeilen, dem Podcast der Braunschweiger Zeitung, bei dem Lukas und ich, Tanja, einen Blick hinter die Kulissen der Redaktion werfen. Heute melden wir uns ohne Gast oder Gästin, denn wir wollen über den Krieg in der Ukraine sprechen. Ähm, dazu sei vorweg gesagt, auf unserem Portal braunschweigerzeitung.de gibt es internationale Entwicklungen kostenlos vor der Paywall und auch Informationen darüber, wie ihr helfen könnt, also mit Sach- oder Geldspenden, bündeln die Lokalredaktionen auch vor der Paywall, also kostenlos. Wir verlinken euch das in den Show Notes. Heute spreche ich mit Lukas äh, darüber, wie er als Redakteur in Wolfenbüttel den Ukraine-Krieg begleitet. Äh, denn auch im Lokalen spielen sich natürlich Geschichten ab. Ne? Spätestens jetzt, wenn äh, die Flüchtlinge ankommen, die kommen ja wir sind ja jetzt auch schon angekommen und auch wenn Hilfstransporte ähm, an die polnisch-ukrainische Grenze gehen. An dieser Stelle daher auch ein Disclaimer. Wenn euch das zu viel wird, der Ukraine-Krieg und alles, schaltet lieber ab und Ganz grundsätzlich möchte ich auch an dieser Stelle appellieren, versucht so wenig Doom-Scrolling wie möglich zu betreiben. Also nicht endlos auf Twitter, Instagram oder Facebook durch die schlechten Nachrichten scrollen. Denkt an eure psychische Gesundheit, geht auch mal raus, hört Musik, genießt die frische Luft. Das meine ich ganz unironisch, ich erwische mich selbst jeden Tag, wie ich durch die Gegend scrolle und es wird alles immer schlimmer.
1: Ja, lenkt euch irgendwie ab. Tanja hat recht, hört Musik.
0: Wir sind im dritten Jahr einer Ausnahmesituation. Also die Pandemie gibt es ja auch noch. Ähm, das, das auch wieder schlechte Nachrichten. Es wird von einer Sommerwelle gesprochen. Dabei sind wir aus der jetzigen Welle noch gar nicht aus. Also wenn ihr seelische Hilfe braucht, haben wir euch auch Hilfsangebote in die Shownotes gepackt. So und nun zum Hauptteil. Ähm, Lukas, wie geht es dir so als Redakteur in Wolfenbüttel in diesen Tagen?
1: Also ich muss sagen, eigentlich geht es mir ganz gut. So die ersten Tage habe ich die Situation als mega belastend empfunden. Warum? Weil man einfach auch gar nicht wusste, was jetzt passiert und weil man überhaupt nicht damit gerechnet hat. Und ich glaube, das ist auch, noch ist ja alles relativ frisch. Und die Solidarität zu sehen auf allen Seiten ist ja auch super schön. Mhm. Aber man hat ja immer noch keine Ahnung, wie es weitergeht und wo das alles hinführen wird. Und ich hoffe einfach, dass das jetzt auch mal ein Konflikt bleibt, der länger im Bewusstsein bleibt, weil ich immer auch oft das Gefühl habe, das poppt dann auf, da müssen wir vielleicht auch ein bisschen selbstkritisch sein, irgendwie. So, weißt du, wenn das als in Afghanistan der Abzug war und so, dann ist das für ein paar Tage mega das Thema, alle solidarisieren sich und dann Kurz danach ist es schon wieder vergessen, weil dann die nächste Krise kommt.
0: Ich habe einen Blick in die Wolfenbütteler Zeitung äh, gewagt. Ähm, ich habe gesehen, du schreibst viel über den Ukraine-Krieg. Was kann man denn im Lokalen über den Ukraine-Krieg schreiben in Wolfenbüttel?
1: Mhm, also das ist ja genau, das erklärt vielleicht auch ein bisschen, wie wir immer versuchen, Sachen zu lokalisieren, weil wir auch große weltpolitische Themen irgendwie versuchen, auf einer lokalen Ebene zu machen. Mhm. Und da habe ich tatsächlich eine Sache gemacht, die über zwei Landkreise lief, ähm, aber erstmal von vorne. Ich weiß noch, Morgens, nachdem Putins Russland die Ukraine angegriffen hat, ähm, habe ich mit meiner Chefin telefoniert, Stefanie Memmert, und ich habe eine Pressekonferenz, da stand ich schon vor der Tür, vor der Lindenhalle, bin ich dann umgedreht und ja, in die Redaktion gefahren und im ersten Schritt haben wir einfach Stimmen gesammelt.
0: Also hast du alles stehen und liegen gelassen an dem Tag?
1: Ja, also ich hätte vielleicht mit ihr telefonieren können, bevor ich
0: losgefahren bin,
1: aber irgendwie kam mir der Gedanke an, erst als ich an Ort und Stelle war, weil morgens ist man ja manchmal noch so ein bisschen
0: Stress. Und man will es ja auch nicht so richtig wahrhaben. Ne?
1: Ne ja, erstmal sind wir so, haben wir Stimmen gesammelt von Politikern, von allen möglichen Parteien, von Bewegungen wie Fridays for Future. Da waren echt auch tolle Sätze dabei, wie, dass wir da nicht die Russen für verurteilen dürfen und dass die Russen die hier unsere Nachbarn sind, auch immer noch unsere Freunde sind. Dann abends war dann spontan noch eine Mahnwache. Dann bin ich da auch noch schnell hingefahren, um ein paar Fotos zu machen und um mit den Menschen zu sprechen. Und ja, ich glaube, das war so die, der erste Teil unserer Berichterstattung. Und danach haben wir noch so ein paar Sachen dazu gemacht, ähm, wo Geflüchtete untergebracht werden könnten, wie da die Situation ist.
0: Ja, äh, und... Wie hat sich das dann weiterentwickelt von erster Reaktion? Wie, wie habt ihr dann weiterberichtet in der Woche oder in den zwei Wochen? Jetzt sind mhm. wir schon in der dritten Woche.
1: Ja, also wir haben dann gesagt, wir halten jetzt erstmal die Augen offen, um regelmäßig was dazu zu bringen und einfach so zu schauen, was passiert. Es ähm, war ja auch alles noch super unklar. Und dann bin ich eigentlich zu einem ganz anderen Termin gefahren, nämlich zur Schule für Heilerziehungspflege in Neukerode, mhm. ähm, weil die jetzt eine Ausbildung mit Vergütung anbieten und dann habe ich da erstmal so eine Stunde mit der Leiterin gesprochen und dann hat sie gesagt, okay, fürs Foto können wir ins Nachbarzimmer, und da sitzt die andere Lehrerin, dann äh, können wir auch noch fotografieren, wie sie gerade unterrichtet mhm. und dann sind wir ins Nachbarzimmer, haben das Foto gemacht und gerade als ich gehen wollte, sagt diese andere Lehrerin, das war die Frau Becker, und das habe ich nur noch so mit halbem Ohr gehört, wie sie dann sagt, so ja, das mit dem Hilfstransport in die Ukraine, wir kriegen den Wagen dafür und das war einfach mega der Zufall, dass ich das gehört habe, weil sonst hätte ich davon gar nicht mitbekommen, dass das auch Wolfenbüttler betrifft, weil ähm, es eigentlich eine Geschichte aus Helmstedt war. Ich weiß nicht, ob mhm. du diesen ähm, Partnerschaftsverein aus Schöning
0: kennst. Also der Partnerschaftsverein Solo-Chief, ja. Mhm. Ähm, also das heißt, du warst äh, bei einem Termin in neuer Kirode und hast zufällig von dem Hilfstransport erfahren. Mhm. Und was ist da für eine Geschichte daraus entstanden?
1: Genau, also das zeigt halt so ein bisschen, wie wir dann versuchen, immer die Sachen lokal zu halten, weil eigentlich ja dieser Partnerschaft zwar ein aus dem Landkreis Helmstedt ist und dann für den Wolfenbüttler Landkreis vielleicht auch interessant ist, aber fällt erstmal halt nicht in unseren Lokalteil. Da würden sich die Leute vielleicht auch wundern, wenn wir auf einmal nur eine Helmstedt-Geschichte im Lokalteil haben. Aber von der Frau Becker ist der Sohn mitgefahren, mhm. der Neukerode wohnt, ähm, Espenbecker. Und das ist dann... Natürlich einen Aufhänger, den wir nehmen können, weil dann jemand aus Wolfenbüttel mitfährt. Und die helmstädte haben dann ähm, ihre Geschichte rausgemacht. Und ich habe halt vor allem diesen Wolfenbüttler, diesen Neukoroda begleitet. Mit mhm. ihm, ja mit der Organisatorin Pamela Mark war ich die ganze Zeit im Kontakt, wie die Reise läuft. Und als er zurück war, ähm, hat er mir dann alles erzählt, wie es so war, was es für Schwierigkeiten gab. Weil es auch echt heftig war, weil ja, er ist erst ziemlich spontan mitgefahren und dann halt... 1000 Kilometer und 1000 Kilometer zurück wieder und dann die ganzen Leute dazu sehen und eigentlich sollten sie nicht an die Grenze fahren, sondern 10 Kilometer entfernt die Sachen abgeben. Das hat dann aber alles nicht so geklappt, weil ja Männer in einem gewissen Alter das Land nicht verlassen dürfen, also die Ukraine nicht verlassen dürfen. Und dann sollten sie dann doch in diese Pufferzone zwischen den beiden Ländern, zwischen den beiden Grenzen haben sie die dann getroffen. Und das der ich mir auch einfach, also er hat gesagt, er hatte in dem Moment nicht wirklich Angst, aber war schon so ein bisschen, wow, wie wird das dann an der Grenze sein? Und dann haben sie stundenlang davor gewartet, obwohl gar nicht so viele Autos da waren, haben stundenlang gewartet und ähm, hatten dann nur eine halbe Stunde Zeit, alles umzuladen. Und das war wirklich eine Geschichte, wo ich so dachte, Respekt, dass sie das so machen. Und auch einfach Glück für uns, dass wir davon so mitbekommen haben zufällig, weil sonst ja, hätten wir nicht darüber berichten können, weil es natürlich ja einfach ein total naher Bericht ist von jemandem, der da wirklich die Leute getroffen mhm. hat, die dann wieder zurück ins Kriegsgebiet müssen.
0: Ja, also du hast einen Augenzeugenbericht sozusagen geschrieben, also mhm, du genau. hast dir erklären lassen, wie ist es gelaufen, was für Organisation steckt dahinter und welche Eindrücke hat die Person mitgebracht? ja, wie ging es dir dabei, das zu schreiben?
1: Also ich muss sagen, das Gespräch, das hat mich schon teilweise richtig berührt, weil es einfach auch heftig ist, dass er erzählt hat, wie dann diese, es gab so eine riesige Flüchtlingsunterkunft, er wusste nicht genau, ob das vorher ein Möbelmarkt oder ein Supermarkt war und ähm, hat dann erzählt, wie die Leute in der Kälte stehen und zu Fuß über die Grenze gehen und ist halt nochmal was anderes, als das einfach nur im Radio zu hören, wenn du wirklich mit jemandem sprichst und dann auch mhm. nachfragen kannst und Andererseits macht es aber auch total Mut zu sehen, dass Leute sowas machen. Und auch, als ich mit der Pamela Mark, die hat die ganzen Sachen in, in ihrer Garage sortiert. Und da war wirklich dann die komplette Einfahrt bis auf die Straße hin alles voll, weil dann so viele Leute noch geholfen haben und Sachen vorbeigebracht haben.
0: Du hast dann noch andere Artikel geschrieben. Du hast zum Beispiel äh, Sigmar Gabriel getroffen, den ehemaligen Außenminister. Wie hm. ist das gekommen?
1: Also ich habe jetzt keinen nicht zum Vier-Augen-Gespräch getroffen, aber er kam ziemlich kurzfristig nach Kissenbrück. Da hat die SPD eingeladen zu einer Diskussionsveranstaltung und da kam er dann vorbei und hat dann eigentlich vor allem über Putin gesprochen. Und das da bin ich dann auch relativ spontan hingefahren und es war auch super interessant, weil man muss schon sagen, der hat Ahnung, ist ein Thema drin. Allerdings auch, man kennt ihn ja manchmal auch so ein bisschen fahrig, weißt du, wie ich meine? Hm. Ähm, Meinst du so sehr direkt so? Auch manchmal so ein bisschen zu emotional plötzlich. Dann kennst du dieses Video mit Marietta Slomka und ihm. Ja. So, das meine ich, werde dann so ein bisschen... Meinst du
0: so, so, so bärbeißig?
1: Ja. Mm, ja Da hat dann nämlich einer, war, eigentlich habe ich ihn auch verstanden, weil er gesagt hat, wir können die Ukraine doch nicht, also jemand anderes aus dem Publikum, hat wir können die Ukraine doch nicht alleine lassen, wir müssen da doch irgendwas machen. Mehr als nur Sanktionen und da war Gabriel halt komplett emotional und hat gesagt, so ja, verstehen Sie bitte, dass ich mein Schicksal nicht in Ihre Hände geben würde, weil sonst stehen wir einen Schritt vor dem Atomkrieg und so. Und Gabriel hat auf jeden Fall auch recht, aber es war trotzdem, du kannst halt auch nicht mit ihm diskutieren, weil er ist halt so im Thema drin, er ist mega präsent, er ist ein Medienprofi.
0: Hm. Und also man ja. kann schon mit ihm diskutieren, aber ja. wahrscheinlich ist er sich, also ist er sehr selbstbewusst. Ja, so und aber ich glaube,
1: es ist halt schon eine schwierige Situation, wenn du so einer aus dem Publikum bist, eine ja. Frage stellst und
0: genau, dann und hat dann der dann
1: ehemalige Außenminister... Er, ist, er, halt hat, er hat ja auch
0: ein gewisses Charisma als... Äh, ehemaliger Bundespolitiker, ne? muss man ja. ja auch so sagen. Aber ähm. es war auf
1: jeden Fall auch sehr erhellend, so, weil er ja auch ja die ganzen Leute so schon getroffen hat, hm. die da eine Rolle spielen und ähm, dann ja. haben wir noch so einen Sammelartikel gemacht, weil wir dann auch mehrere Nachrichten dazu bekommen haben, dass es halt Hilfstransporte gibt, dass es ähm, Spendenaufrufe gibt und das haben wir dann alles in einem Artikel gesammelt hm. ähm, da war jetzt aber gar nicht so viel Recherche notwendig, weil wir einfach ganz viele Mails bekommen haben. So sieht es aus, das und das. Und das haben wir zusammengefasst, um so ein bisschen Überblick zu schaffen. Und dann am Donnerstag war ich im Ausschuss, Ausschuss für Sicherheit und Gesundheit im Landkreis Wolfenbüttel. Und da wird auch über die Flüchtlingssituation gesprochen. Das könnt ihr heute sehen, falls ihr, falls ihr am Samstag die Folge von Zwischen den Zeilen hört. Dann könnt ihr den Artikel heute lesen. Der ist heute in der Zeitung. Und ich bin mir sicher, das wird auch noch ein großes Thema sein, über das wir viel berichten werden, über die Situation der Geflüchteten, wie die unterkommen und
0: ja, auch die Hilftransporte.
1: Fall. Das wird bestimmt auch nicht der letzte Hilftransport sein, den wir medial begleiten.
0: Was wünschst du dir jetzt für die Zukunft? Das ist bewusst ganz offen gefragt.
1: Mein größter Wunsch wäre, dass wir darüber berichten könnten, dass Putin alle Truppen abzieht. Also das wäre natürlich das Allerschönste, über das man berichten könnte, wenn hm. der Krieg einfach vorbei wäre, hm. ob es so ist. Werden wir sehen. Ich glaube es gerade nicht. Aber wir haben ja auch nicht geglaubt, dass es so plötzlich passiert. Also wer weiß.
0: Hm. Kannst du Ausblick geben auf die kommende Woche? Welche Themen ähm, wird Wolfenbüttel dabei steuern zur Ukraine-Krise oder kann man das gar nicht so sagen im Moment?
1: Also gerade kann ich es gar nicht so sagen. Gerade weil es halt so ein lebendiges Thema gerade noch ist, wo gerade so viel passiert müssen wir schauen, die Situation kann nächste Woche eine komplett andere sein. Man kann sagen, okay, da kommt ein Hilfstransport zurück, mit denen sprechen wir nochmal. Man kann sagen, die ersten Geflüchteten kommen an, das schauen wir uns an, aber da muss man einfach flexibel bleiben und sich der Situation anpassen.
0: Lukas, vielen Dank für diesen exemplarischen Einblick in die Arbeit einer Lokalredaktion, in diesem Falle die wolfen lokalredaktion wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fragen, Wünsche, Themenideen oder Anregungen für unseren Podcast oder die Braunschweiger Zeitung habt, schreibt uns doch gerne. Unsere Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes. In zwei Wochen gibt es wieder eine neue Folge bei Zwischen den Zeilen inside Braunschweiger Zeitung. Die hoffentlich
1: wieder ein bisschen witziger wird. Wir haben auf jeden Fall schon ein paar Themenideen und auch schon ein paar Zusagen von Leuten, die bald kommen wollen. Wann wer kommt, wissen wir noch nicht, aber Jacqueline Zarewitsch. Willkommen und mit ihr werden wir über, darüber sprechen, wie man gute Themen findet und was ein Seite 1-Thema ist.
0: Passt auf euch auf und macht's gut. Bis tschüss.
1: dann, tschüss.